0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. E hoje nós vamos estar trazendo um tema para debate que é uma questão que influencia muito na tomada de decisão de muitos produtores. Quando vai plantar, quando vai aplicar o defensivo, o melhor momento para colher e também... É responsável por muitas vezes as frustrações que dá na, na, na safra Que é a seca, é o excesso de chuva, que é o granizo Ou seja, vamos falar tanto do clima, vamos falar sobre agro e meteorologia E o assunto vai ser esse hoje Meu nome é Eduardo Sebastiani
1: Meu nome é Fabiano Soutis. E eu sou Marco Antônio dos Santos Meu nome é Cassiano Sartordec Então vamos pedir aí pro Marco falar um pouco do currículo dele Falar quem ele é, né? para o público também conhecer, pode ficar à vontade, Marco.
2: É, meu nome é Marco Antônio Santos, como eu disse, eu sou agrometeorologista, sou engenheiro agrônomo de formação, mestrado e doutorado em agrometeorologia. Hoje sou dono, né, proprietário da Rural Clima, uma empresa de previsão do tempo, em consultoria em previsão do tempo, a gente brinca que a gente chama consultoria de boutique, que a gente não vende previsão do tempo, a gente vende consultoria em previsão do tempo, que é um pouco diferente, né? Uhum. E eu já tô nesse ramo
1: há quase 12 anos, aí e com a Rural a, vai fazer agora cinco anos. O que acaba focando aí na questão da tua empresa, que a gente comenta, é numa dos, dos fatores que mais influencia o agro e que muitas vezes mais pode ser uma forma de tu tomar uma decisão ou não, para tu ter uma lucratividade mais alta ou para ter uma frustração grande também se tu não cuidar esse, esse fator que, um, que não tá nas nossas mãos, que é o clima. Né? Muitas vezes o pessoal bota pivô e tudo mais, mas a gente tem como interpretar ele mais ou menos, mas ninguém sabe direito como fazer isso, mesmo formado em agronomia, uh, sem ter uma consultoria, que nem tu comenta, é difícil a gente conseguir interpretar e saber o que vai acontecer.
2: É, eu acho o seguinte, é, Castiano, é, eu tive em novembro agora, no ano passado, num evento aí no Rio Grande, aí na terra de vocês, e errei, hey, cara, cheguei a falar que a safra no Rio Grande do Sul, essa safra agora, ia ser tranquila, não ia ter grandes problemas, ia ter uma ou outra probleminha aqui, mas no, no, no geral ia ser uma safra boa. E errei feio, pra falar a verdade que foi uma das piores safras né, Tirando a de, de 2012 né, Que também foi a última safra que quebrou Eu até eu brinquei naquele dia Que eu falei, ah, acho que Deus né, Deus e Jesus devem ter E São Pedro devem ter áreas aqui no, no Rio Grande do Sul Porque vai ser a oitava safra cheia Que o Rio Grande, que o Gaúcho vai colher E não foi bem assim que aconteceu Então realmente... Quando você não tem uma consultoria ali, no dia a dia, você pode tomar algumas decisões erradas. Né?
1: Nós, ainda aqui no Noroeste, escapamos um pouco, né? Foi mais feio para os outros. Para todos os lados, menos aqui. Aqui teve uma frustraçãozinha, mas não foi tanto, né? Mas no resto do, do estado aí foi complicado. Bem complicado, né?
3: E, e como, como a gente fala, a nossa, a nossa região, a região noroeste, e principalmente aquela costa... Do Uruguai, ali, é, Maurício Cardoso, Horizontina, Novo Machado, se fala que existe um microclima ali, né? Porque possibilita, possibilita nós fazermos algumas é, culturas a mais do que o restante do estado e do que o restante do, do, do país, né? E, e justo, justamente de, de encontro a isso que o Cassiano falou, é, a nossa volta aqui ela foi não tão castigada, digamos assim, como o restante do Estado, né? E, e para te ver como isso também influencia, né, Marco? Porque a gente, às vezes, tem uma noção macro, mas o micro também faz a diferença, né?
2: Eu acho que o micro faz muito mais diferença do que o macro, depende de onde você está. Quando você é produtor, você tem que olhar o micro, porque é a tua área, uhum. né? A gente trabalha muito com o micro, né? Porém, se você é uma trade, se você é uma multinacional, ou se você é, aí você tem que olhar o macro, porque o micro não te... Se você olhasse só a região de vocês, ali de Santa Rosa, eu não ia falar que ia ter quebra, a, a grande quebra no Rio Grande do Sul. Uhum. E se você olhasse só o estado gaúcho, eu ia falar que a safra brasileira ia ser péssima. Sim. E não foi. Né? Sim, sim Então, é, quando você trabalha com é, como nós aqui, como previsão do tempo a gente não pode ficar focado só numa determinada micro região ou só numa região a gente tem que olhar um todo né? hoje é, como a hoje eu só falo da safra de inverno que é, para vocês é o trigo né? uhum. e o que mais tenho falado hoje é a safra dos Estados Unidos como que tá o clima nos Estados Unidos nem no Brasil não é porque tudo que acontece lá nos Estados Unidos repercute nos preços internos aqui nós. então o nosso serviço hoje de agrometeorologia não é apenas olhar um ponto,
1: né? uma coordenada uhum. geográfica mas sim um todo né? ainda mais se a gente pegar no Brasil que é um, um país tão continental, gigantesco né? Né? continental e heterogêneo né? a gente tem uma parte que tá totalmente ligada ao que vem do mar, nós aqui um pouco mais que vem do sul, vamos dizer assim, o, o ar, né? Outro que vem da água dos rios voadores da Amazônia. Então, é uma zona para entender tudo isso aí, né? No final das contas.
2: zona nisso, cara. Eu falo <risos> que a previsão do tempo é uma equação matemática tentando entender o caos. É uma boa. <risos> não é, porque se é você pensar... Visão. Não é, porque... Imagina o seguinte, qualquer previsão... É, qualquer modelo de previsão, seja ele, um americano europeu, japonês, qualquer um deles, é uma equação matemática, não para, não deixa de ser uma equação matemática com vários inputs, que são, você tem lá, a, são dependendo da equação, são entre 140 a 160 inputs diferentes que são entradas, são, inputs são elementos que é desde a temperatura das águas do Pacífico até a quantidade de gases que tem na atmosfera, ventos, e se e desculpe a minha expressão, mas qualquer coisa que você colocar lá vai ser cuspido o um número no final. Sim. Né? Então muitas vezes por isso que o um modelo é diferente de outro. Você fala assim: nossa, eu olhei esse modelo, tá dando chuva para minha região, mas esse modelo não tá dando, ou tá dando mais chuvas", ou... porque são modelos diferentes, né? Então nós aqui temos a, a, a o trabalho de pegar todas essas informações e passar de uma forma mais mastigada para vocês. Falar realmente o que vai acontecer e quais são os impactos disso no dia a dia da, da agricultura.
0: E hoje, por exemplo, assim, ó, a gente sabe que o, o produtor em si, ele. Querendo ou não, ele precisa muito acompanhar as previsões em si, que por mais que não sejam uh, exatas para a região dele ou para a lavoura dele, são importantes para a tomada de decisão dele e para o planejamento dele. Só que hoje qual que seria a forma, uh, por exemplo, a gente sabe que tem algumas propriedades rurais que adotam de botar uma, uma mini estação meteorológica dentro da propriedade, que seria um formato, digamos, uh, o, o, como tu vê isso? Tu acha que esse seria o melhor formato de cada propriedade ou cada Micro região ter uma estação, ou, ou, ou manter, ou, qual que seria a estratégia, digamos assim? Vamos lá,
2: esse vai ser um assunto meio polêmico, que isso daí o pessoal não gosta esse muito que esse, eu falo. Esses são mas... bons, os polêmicos são os bons. Porque é o seguinte, é, estação meteorológica não faz previsão do tempo, ponto, esse é um fato. Todo mundo acha que se eu pegar uma estação meteorológica, colocar na minha fazenda, eu vou ter 100% de acerto, 95% de acerto, como tem algumas empresas que vendem isso uhum. Isso é uma mentira É papo de vendedor Por que isso? Os grandes modelos Que a gente utiliza É o americano, que é o lá da NOA né, O Instituto de Meteorologia da NOA Que é da NASA É o INEMET aqui no Brasil Que tem o Cosmos Tem o Centro Europeu, que é o, M, o MWS que, a gente, que muitos de vocês gostam De ver aquele aplicativo chamado YR Aham uhum. É, é o modelo europeu e hoje nós a Rural Clima. Hoje, só para dar um fazer, fazer meu é, merchan, né? Fazer meu jabazinha, <risos> nós somos os únicos a ter esse modelo exclusivo. Nosso hoje a gente fornece para os nossos clientes o modelo europeu, coisa que nenhum outro faz. Só modelo americano. Uhum. E você só que é o seguinte: esses a estação tá lá. Só que se ela não entrar no banco de dados desse, desses institutos, é um, é um dado vazio.
1: É só coleta, né?
2: Só coleta. Então, a estação meteorológica é excelente. Eu recomendo que toda a propriedade tenha uma estação metrológica, mas não para fazer previsão do tempo. Para uso, saber o que está tá acontecendo, se choveu, quando choveu, qual foi a temperatura, para ajudar nas tomadas de decisões. Mas falar que uma estação meteorológica faz previsão, vai aumentar a previsibilidade, a daquele do modelo, isso é mentira. Nós é aqui, a gente utiliza o seguinte, como nós trabalhamos com vários modelos, não só com o modelo americano e europeu, mas a gente tem outros modelos que a gente só não pode passar para os clientes por conta de contrato, mas nós temos a gente utiliza mais dois modelos a gente é a única empresa que tem quatro modelos na plataforma de análise
3: uhum.
2: a gente pega esse assim, ah deixa eu ver o que que tal então se o cara tem uma estação eu vou ficar acompanhando que que a previsão tá dando com, com o ocorrido certo sim então muitas vezes eu falo puto o modelo europeu tá acertando mais para você então vamos começar a olhar mais o modelo europeu ou mas para lá aí para uma outra região tipo para Bahia o modelo americano está acertando mais. Então a gente começa a circular entre os modelos. Mas não porque a gente falou, vamos prestar mais atenção no modelo tal, porque ele está com uma, um grau de acerto maior para essa época do ano, para essa região. Uhum. Mas dizer que a estação faz previsão é mentira. Só... Se o cara conseguir homologar ela no INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia aqui no Brasil, né? Que é o Instituto Oficial de Meteorologia do Brasil, uhum. homologar ela, ela entrar numa plataforma, na plataforma mundial de coleta de dados, aí eu vou acreditar que essa estação tá. Mas quantas estações particulares fazem isso?
1: Zero. Uhum. E a estação meteorológica e não, não fazer tudo isso aí que tu comentou é a mesma coisa que tu mandar fazer digamos, várias análises de solo fazer aquela a, a mapa de análise de solo de precisão, pegar os resultados e não interpretar, né? Tu vai ter um monte de... vai gastar dinheiro, vai ter um monte de informação ali que tu pode utilizar só que não tá usando para nada então é um dinheiro jogado fora de certa forma algumas vezes, É, né? mas
2: a estação ela é de suma importância pro produtor ela é bem usada, é, bem é. utilizada dentro de uma propriedade ele vai saber a temperatura que ocorreu, a chuva que ocorreu, o vento que ocorreu. Então, se ele linkar isso com uma aplicação de,
1: de defensivo, Exato. se ele linkar isso com o uso de irrigação. Eu quero dizer que só ter a estação para coletar dados não adianta nada se você não está utilizando as informações que ela está disp disponibilizando. Né?
2: Quantas vezes eu cheguei numa propriedade para visitar uma propriedade, para fazer com um bate-papo ali com o produtor? Ele falou: Marco, eu tenho uma estação aqui, vem aqui. Aí ele mostra pra mim a estação linda, maravilhosa, faz um gradil do lado, né? Deixa tudo bonitinho e tal. Tá, Marco? Aí eu falei, ah, legal, você tá coletando. Não, tem uma plataforma. Tá, o que que você faz com esse dado? Nada. Só coleta. <risos> pra mim é só pra ver se choveu ou não choveu. Quando choveu na minha propriedade. Tá aí o resto dos dados? Ah, não sei. Pra que você. Que você fala. Você tá com uma puta de uma Ferrari? Tá
1: usando deixar na garagem.
2: Ou, até, você tá com. Esse trator novo aí, o Fend, pra puxar uma carretinha. <risos> Sabe? Você podia puxar com qualquer tratorzinho mil aí que você podia ficar. Você entendeu? Então, Sim. cara, então pra quê? Põe um. Você quer saber chuva? Vai ali na, na loja que você tem, na loja agropecuária, compra aqueles. É, pluviômetros de uhum. copinho. É, uhum. Aquele de plástico. Põe ali um pendurado num pau ali. E acabou, velho. Faz. Vai. Você não vai gastar quanto isso? 5 conto? 10 conto? É. Muitas vezes até de brinde isso.
3: E é ex exatamente de encontro a isso que eu ia falar antes. É, não adianta nada tu ter um, uma baita aparelhagem se tu não compila esses dados e se, se, e se esses dados compilados não vão servir para te auxiliar na tomada de decisão. Então, então tenha, tenha um, um pluviômetrozinho de plástico para te saber o volume de chuva. Fora isso, tu... E a gente vê muito... Uh, a gente sempre fala que a nossa indústria é uma indústria a céu aberto, né? E como os guris falaram antes, eu acho que o clima... Ele... Ele... Corresponde a quase que... 80 ou 90% do sucesso da nossa lavoura, né? Então, tu saber... Uh, talvez prever, mas a, além do mais do que prever saber de que forma tu vai agir conforme aquilo que está acontecendo ah, nós tivemos uma previsão, essa previsão não se cumpriu tá, e agora como é que a gente vai trabalhar para poder ter o mesmo sucesso que teríamos se aquela previsão tivesse se, se uh, tido ocorrido, né, então eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí tu saber o que fazer com essa com esses números, com esses dados
2: o grande problema, Fabiano, aí eu vou fazer uma, uma meia culpa, e uma culpa também que é o seguinte, muitas vezes eu, eu vou lá numa propriedade, eu vou numa cidade e faço uma palestra por ano, uhum. aí o cara pega aquela previsão tira foto daqueles gráficos bonitos, daquelas mapas e acha que aquilo lá vai ocorrer exatamente do jeito então, que está ali uhum. até eu brinco que os caras pegam aquela foto levam para o escritório ou para fazenda, coloca lá na parede e fica vendo se o Marco acertou cada pauzinho de chuva daquele lá, cada, <risos> né? E fica clicando ali, ó, acertou, errou, tal. Só que a previsão muda, dependendo como for, ela tem umas nuances. E por isso que assim eu falo que a, a melhor maneira de você tomar a decisão é você ter uma consultoria do lado, porque todos hoje a Rural Clima, é, graças a Deus, hoje ela tem em torno a gente todos os nossos clientes juntos estão tá, tá com quase com 1 milhão e 800 hectares de lavoura.
1: Uhum. A gente, em eu todos entendi. os
2: clientes. É uma E para todos esses que a gente está no dia a dia com eles, está ajudando eles na tomada, ou a planta, mas, Marco, tem uma chuva agora esse final de semana, eu posso plantar? Não, porque daqui a pouco tem uma seca, vai vir, chove agora, mas só volta a chover daqui 15 dias. Ou antecipa só sua colher. Aí o cara está usando a meteorologia de forma assertiva, porque ele tá do lado de uma pessoa que tá orientando ele. Entendeu? Porque muitas vezes, aí eu falo assim, porque existem consultores e consultores como tudo na vida, né? Todas as profissões. Porque muitas vezes o que eu vejo são caras que são apenas leitores de gráfico. O cara pensa assim, ó, vai chover. O cara aponta no gráfico e fica só lê gráfico, mas não lê, não consegue interpretar o gráfico. Que é diferente de você ler o gráfico, interpretar. É igual o texto. Pega um texto. Ou, tem uns que só lê o texto, mas não consegue interpretar o que está escrito. Ou um podcast desse, o cara ouve, mas não, não, não consegue absorver a mensagem de fato.
1: Que é uma questão do analfabeto
2: funcional, né? Que é, chama? o analfabeto funcional existe também na meteorologia. O cara uhum. que é só leitor de gráfico. Então, eu acho que quando você tem. Em alguma empresa que realmente como a gente aqui da Rural Clima que a gente trabalha com consultoria diferente de venda, de porque muitos caras falam, ah Marco, eu não quero consultoria, eu só quero o eu só quero receber o, o gráfico, a previsão cara, então você tem outras e você nem precisa contratar, eu vou te dar passar em uns 30 sites pra você acessar de, gra de graça na internet que tem um monte aí fora o que você tem no smartphone Sim. né todo smartphone já vem com uma previsão do tempo né, se, é, se é Android, se é Google, né, se é Apple, hum. depende e tem. E aí você abaixa, você vai lá no Play Store, em qualquer loja de, né, de aplicativo, tem 700 Sim. milhões de, 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 de apps é. né, que você, você pode abaixar ali gratuitamente. Então, para que você tem uma consultoria
0: se é você igual, vai ser só le... É igual o GPS do celular, né? O celular tem o GPS, mas não é o mesmo GPS que tu vai utilizar para fazer uma semeadura, por exemplo, em uma aplicação defensiva. A precisão, digamos assim, que tu tem no, no teu equipamento é completamente diferente, né?
2: Concordo plenamente com você. Você falou, resumiu bem o negócio, entendeu?
1: Além de que, se tu vai analisar ainda mais para clima, como tu falou, que é uma zona, o clima, né? Conseguir interpretar o clima. Imagina pegar nós, todos formados em agronomia. Nós tivemos até a matéria de agrometeorologia, só que o conhecimento que a gente tem para ter tomado, qualquer tomada de decisão até ler um mapa de, de meteorologia é muito baixo para a gente conseguir interpretar e ver o que vai acontecer. Já é diferente de um consultor, alguém como você, que tem um mestrado, tem especialização nessa área, doutorado também, nessa área, e consegue deu aí uns pelo menos uns sete anos de pesquisa em cima só deste assunto, né? Então, aí que tá a diferença, não é algo simples de ser feito e uh, analisado, né? E precisa muito do seu conhecimento teórico e prático para conseguir entender essas coisas, né?
3: Eu acho só Marco fazendo uma uma ressalva, eu acho muito legal aqueles mapas e os áudios que tu manda e que circulam pelo Brasil inteiro, né? Imagino eu então, assim, a gente recebe praticamente todo início de semana o teu boletim, beleza? Mas aí o cara é agrônomo, fez uma matéria de agrometeorologia há 5, 6 anos atrás. Se para nós que somos técnicos é difícil, imagina pra quem realmente é leigo, né? Uh, uh, que nós não deixamos descer para interpretar um mapa daquele. Então imagina a quantidade de estudo que tu teve que ter para poder formar cada cor e identificar que aquilo ali vai ser assim, aquilo lá vai ser assado. Então eu acho que uh, uh, é muito, muito estudo e muita pesquisa para poder interpretar e dar algum tipo de consultoria, né?
2: É, eu acho que é o seguinte, cara. Além de estudo, eu acho que é vivência. É a mesma uhum. coisa que eu pegar agora e for plantar soja. Ou plantar trigo, ou plantar milho. Eu vou quebrar. Eu não sei plantar. <risos> Mas eu sei muito bem o, o dia a dia da lavoura. Eu, uhum. porque, porque eu converso com, com um produtor, eu converso com um analista, eu converso com um tal. Então eu sei que é, tem que andar com o trator com tal velocidade, tem que fazer perfil de solo, tem que plantar. Eu sei que tem a tal praga, eu sei que tem tal doença. Eu sei na teoria, certo? Mas hora que se eu chegar e me darem uma fazenda para mim tocar, cara, eu vou quebrar. Eu não, eu não sei regular, eu não sei... Então, uhum. assim, além de todo um estudo que a gente teve, que eu tive que ter, tudo que, eu, tudo que eu aprendi, mas eu acho que o dia a dia, a vivência, aquele assim, ó, esse ano é diferente do outro ano. Por que que eu reino no Rio Grande do Sul? Depois a gente, é, eu, eu e minha equipe, a gente se debruçou nos mapas para ver aonde nós erramos, acho que é isso que é o interessante, sim, né? Para a gente não cometer o mesmo erro, Pô, os Esse modelos é... naquela época já estavam dizendo a gente interpretou errado aqueles mapas porque ele, ele já estavam mostrando uma seca. Uhum. Só que nós, aí, um, um pouco aí, eu vou chamar de leigos naquele momento. Tá, Fabiano? Sim. A gente também foi leigo naquele momento de interpretar erroneamente aqueles mapas. Tá? Quando eu tive aí em novembro, quando eu fiz as minhas três, quatro palestras que eu rodei aí, o Rio Grande do Sul, fazendo né, no final de novembro. Uhum. Né? Agora, vai do profissional, independente da área, assumir o erro e entender por que errou para não cometer de novo
1: exatamente
2: é, eu acho que aí aí eu vou voltar para nossos o nosso público seja ele o estudante seja ele o produtor seja ele o técnico muitas vezes a gente esquece da humildade de assumir o nosso erro pô a gente erra cara vocês não quero que igual né que joga a primeira pedra quem nunca errou na vida sim quem to nunca tomou uma decisão errada, fez uma cagada na vida, <risos> né? Pelo amor de Deus. É, uma... aí é, só, é só isso, cara, assim, é que a gente faz. Eu vou errar, espero errar, espero que eu venha errar também, só que eu não coloque é, em risco as pessoas, né? O, o, claro. como é, o... Mas, cara, eu espero errar para que eu possa diminuir, cada. quanto mais você errar só que tem que errar coisas novas né não pode errar a mesma coisa né
1: <risos> com certeza
2: né quanto assim quanto mais coisas você errar mais, mais ao ponto vai chegar uma hora que você vai ter um, um grau de conhecimento muito grande para tomar as de decisões então é isso que a gente se baseia aqui dentro é isso que eu passo para minha equipe para toda minha equipe não tenha medo de errar mas tenha humildade de falar errei e explicar por que errou entendeu por que errou para depois não cometer o mesmo erro
0: tem um conceito até da parte da, da inteligência artificial em si que tem hoje, uh, das máquinas em si que elas aprendem por conta que tu alimenta tanto ela de informação que ela vai te dar uma resposta lá no final, que a resposta é tão complexa que tu não tem muitas vezes nem como entender o porquê daquela resposta dela. Por exemplo, ela, ela consegue correlacionar tanto dado ao mesmo tempo que não há uma explicação simples do porquê daquela resposta ou da porquê daquela previsão. Então, e, e isso cada vez mais as pessoas também têm dificuldade de entender que quando tu faz às vezes uma previsão de algo que vai acontecer não é uma não é a mais b vai dar isso não são vários fatores que vão estar tá influenciando e por isso como tu mesmo comentou é, são muitos dados para serem copilados, muitas vezes que uh, vai fazer com que haja divergência muitas vezes entre uma previsão e outra que está sendo feita né
2: quer ver uma coisa vamos pegar um, um, um dado atual chamado laninha vocês são do Rio Grande do Sul certo
1: isso. Sim. Certo. Quando,
2: quando foi a primeira vez que vocês ouviram agora falar que ia ter uma laninha na safra, agora em 2020? Final de janeiro de 2020. É. Foi um meteorologista, num evento, Sim. e falou o seguinte: a laninha está aqui, vai começar a se formar e vai impactar o milho safrinha. Perfeito ou não? Uhum. Passou mais uns 15, 20 dias. Veio um outro meteorologista e falou assim: a safra 2021 vai ser com laninha e o, e o Rio Grande do Sul vai ter uma safra pior do que foi a 19 e 20. Vocês lembram disso ou não? Sim. Escorreu. Cara, vocês estão em plena colheita no mês de fevereiro, tomando um nabo enorme, <risos> um prejuízo enorme aí vem um cara e fala pra vocês, naquele pior momento
0: que, que vocês que vão ter
2: pior. a próxima safra ia ser pior do que você já tá tomando um ferro, ou seja, você tá na UTI e o cara chega pra você e fala assim, ó, oh, meu filho, ó, é o seguinte, o, que, o medicamento que você tomou até agora, além de não ter funcionado, piorou só a situação, ou seja, você vai <risos> morrer, velho. Cara, o cara morre de ataque cardíaco antes, do, antes, da do, antes de a doença pegar ele. Isso Exatamente. não se faz. Primeiro, isso não se faz. Você não, isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é um ter, eu chamei isso de terrorismo. Uhum. porque Você pode até ter a certeza que isso é verdade, mas não fale naquele momento.
1: Espera o pessoal primeiro um voltar. Né? Para ah, falar. Exato. Ah, ah
2: porque você coloca em risco a vida porque é o seguinte, eu tô com um prejuízo desse tamanho, não sei como eu vou pagar minhas contas e vem um cara falar para mim que minhas... como que eu vou plantar e vou pagar o cara eu vou me matar, eu vou vender uhum. minhas coisas porque... e aí agora e eu cheguei lá em fevereiro e falei não vai ter laninha. lá no final de janeiro, início de fevereiro eu tenho todos, se vocês recebem meus áudios pegam lá que vocês vão ver eu sempre, meu canal do YouTube tá ali, é só você entrar e você vai ver, que eu falei, não vai ter laninha, não vai ter laninha. Em junho, saíram os modelos de junho, o que que agora todo esse pessoal que falava em laninha, o que que eles estão falando? É, não vai ter laninha, mas o... Ou seja...
0: É que aí tem aquela aquilo que o pessoal costuma falar, ah, mas é uma aninha mais fraco, é a mais forte, então tem mais essa classificação ainda que eles colocam no meio, né? Ah, mas deu mas deu fraco esse ano, ano que vem vai ser mais forte. Então é esse tipo de previsão, muitas vezes, que a gente acaba escutando, né? Mas concorda
2: que aí é um jeito de você... É igual assim, ó... É diminuir ah, a culpa. Prever... Não é? Ah, vai prever... Que... O clima, cara, é uma coisa... É fácil de você falar. Vamos lá. Ó... Ah... Uh... Como você me perguntou antes, e aí quando vai chover aqui no Rio Grande do Sul, tal, esse final de semana chove, aí não chove, eu posso falar puta, cara, o vento mudou e não, não choveu. Uhum. Cara, é, é, é um muito negócio difícil. Que não... não é difícil, cara, mas não, é fácil colocar, é fácil achar culpados ou o que eu tô querendo dizer, Casiano, é, é, que é o seguinte, o clima é fácil de você tirar o seu da reta, desculpa a expressão. Uhum. Porque é uma coisa que você não domina. Você tenta hum. interpretar. Se você erra, você fala, não, mas aconteceu isso. Ah, mas o vento mudou. Ah, não sei o quê. Entendeu? Você consegue tentar librar o seu erro.
1: Sim. Isso é admitido, é... né?
2: Isso é... Isso é um mal profissional.
1: Não, eu ia comentar que já é difícil muitas vezes tu conseguir prever, que nem tu, tu comentar, às vezes teve uma troca de um, um, um vento, alguma coisa, que mudou já a previsão e não vai ser, não vai ocorrer aquilo que tu tinha previsto. É muito difícil tu fazer a questão muitas vezes para uma semana, para um mês, quanto mais para um ano e tu entrar, que nem tu comentou, no in... logo quando o pessoal está colhendo, tá com... Todo aquele prejuízo, e entrar com uma declaração dessas com certeza com uma coisa que vai acontecer daqui a um ano, né? Além de tu não ter certeza de tudo, aquilo ainda tu tá fazendo o terrorismo que nem tu havia comentado. Né? Então é mais preocupante ainda. Desculpa, Eduardo,
2: mas assim, ó, cara, o que eu vejo hoje, e aí tem uma, uma baita culpa, do, dois culpados. Primeiro o ser humano pela. por eles, do jeito que ele é. E segundo, mídia social. O que os caras querem não é gerar conteúdo de qualidade, eles querem likes. Uhum. Esse que é o grande problema hoje das mídias sociais. O que você mais quer é likes. Foda-se a informação. Foda-se se aquela informação é verdadeira ou é fidedigna. digna. Eu quero likes. Alimenta quero que a bolha. Eu... eu quero que o pessoal vai lá e curta, ac ac é, acesse... Pega a manchete, manda e dispara para todo mundo. É isso que eu quero. Uhum. Muitas vezes... Aqui a gente tá falando de agrônomo, mas eu sei que isso aqui pode chegar, esse podcast pode chegar algum jornalista. Eu espero Sim. que até chegue em algum jornalista. Porque o jornalista tem a mania de colocar manchetes bombásticas para chamar atenção. E muitas vezes aquela manchete não condiz com o texto. E nós somos mais ignorantes ainda de só ler a manchete recortar a manchete e disparar essa manchete para todo mundo eu recebo isso dependendo da manchete eu recebo 20 vezes 30 vezes por dia depende, perguntando se isso é verdade ou não só que o cara fala assim você leu a matéria? ah não, eu li a manchete mas você não viu o que estava escrito na matéria? não a matéria, a, o texto não condiz não fala nada Mandaram agora pra mim aí. Acho que ontem um cara uhum. pôs assim: os sinais cósmicos. Olha só: sinais cósmicos do solstício do inverno. Cara, aí o cara, Marco, o que que tá acontecendo com esses sinais cósmicos aí? Aí eu fui ler a matéria. Como que eu posso falar alguma coisa sem ler uma matéria? Porque eu leio uhum. tudo que chega pra mim. Tudo. Eu li. Cara, não era nada demais O cara tava só falando Explicando que era o solstício De inverno,
1: inverno Que é
2: quando o dia fica mais longo A noite fica mais longa Que a gente recebe menos energia solar É um sinal E aí tinha lá Lá no meio da fala dele que tinha assim, Antigamente se falava Isso eu tô falando antigamente Há 100 anos atrás, quando não se entendia Se falava que por conta que o dia era mais curto, então a gente estava recebendo mais menos energia, então era por isso que não podia se plantar coisas agora.
3: Uhum.
1: Sabe? Mesmo, que, mesmo então, história era... da Lua, né?
2: É, mas não, o que ele quis dizer é que são sinais cósmicos, ele, tem, ele infloreou uma palavra e todo mundo começou a falar, nossa, o que, que é esses sinais cósmicos? Ai, meu Deus do céu, o que que tá vindo aí? O que que tá vindo aí? Vai mudar o clima no mundo? É, mas o que que o cara fez? Leu só a mancha.
0: Uma coisa dentro de tudo isso que a gente escuta e que tu comentou também é que tem muita gente que gera esses conteúdos, que é pra gerar mais like, que é porque alimenta cada vez mais a bolha. E dentro disso chega muitas vezes coisa em nós que pelo fato que a gente não tem um conhecimento muitas vezes sobre o assunto. E, a, cria mais dúvidas ainda Digamos assim, né Co Algumas coisas que a gente escuta Que até, a, tu pode até dizer pra nós Se a, a veracidade disso ou não, né Por exemplo Muitas pessoas dizem que a gente erra muito Previsão climática aqui porque falta estação meteorológica No país comparada aos dos Estados Unidos Uh, não sei se é verdade isso, se tem alguma explicação lógica para isso. Não, eu só ia complementar porque eu ouvi algo parecido
3: uh, de um dos consultores de uma multinacional que nos disse isso, mas ele falou em satélites e não em estações propriamente ditas, né? E aí então
0: a, a outra coisa, só mais uma coisa para complementar não, pode falar, isso. pelo amor de Deus. É. Ah, que dentro disso ainda tem muita ah, dessas previsões ainda que são feitas através dessa ah, que, que fal, faltaria essas estações meteorológicas pra nós uhum. que o efeito disso ainda é que agora o clima tá mais confuso ainda por causa do aquecimento global, que antes era mais fácil de fazer uma previsão do que agora, entende? Aí eu também não sei se faz algum a tipo cara. Olha a cara já, né? <risos> Pena que o pessoal não pode ver a... <risos> É,
2: cara É o seguinte, pessoal, vamos lá o que, que eu tenho <risos> para falar? Não é de todo... É, não é tudo fake news esse negócio da... Tá na moda falar fake news agora, né? Uh -huh. Falar fake news agora com esse negócio das estações. Realmente. Por quê? Como eu disse, estação meteorológica não faz previsão do tempo. Mas ela serve de parâmetro para você acertar as previsões. Realmente, a nossa gama de estações meteorológicas é muito baixa perante os Estados Unidos e o Marrocos. Nós temos aí 1.200 estações meteorológicas oficiais, tirando as particulares, tirando essas coisas, mas uhum. temos 1.800 ou 1.200 oficiais. E muitas delas inativas ainda. Ficam inativas por um bom tempo, ainda mais agora com a pandemia, que você não pode viajar e tal, agora tá pior ainda. Uhum. Tá? Então, quanto mais estações a gente tiver, mais você começa a entender melhor. Porque é o que você falou da inteligência artificial vai alimentando o sistema. Então, assim, ó, eu fiz uma previsão, é, falei que ia chover tantos milímetros e a temperatura máxima e a mínima ia ser tanto, certo? Para aquele local. Se eu não tenho como aferir o dado, para mim vai ser sempre certo, porque eu não Sim. tenho como aferir esse dado. Se eu, se eu previ isso e deu algo errado, o modelo já vai falar, opa, deu errado. Da próxima vez eu vou tentar corrigir o dado. Você entendeu ou não? Ele Sim. se autoalimenta.
1: Realmente, isso é uma verdade. E uma outra se... verdade. Pode falar. É como se fosse uma pesquisa. Quanto mais testemunhas tu ter, menor vai ser teu erro, né?
2: É. É a mesma coisa. Vamos brincar com as eleições, lá com o negócio de Ibope, que todo mundo brinca. Uhum. O cara pega no eleitorado de. De uns 30, 40 milhões Faz 1.500 pessoas E acha que aquilo lá, tudo bem Que é tem uma estatística, tem uma coisa é, Só que se você conseguisse Antes de 1.500 você tivesse uma gama De 50 mil, o que que era melhor?
1: Sim, tá? 50 mil, claro mais é uma
2: coisa né? melhor Quanto hum. mais gente você pegar Quanto mais dados você tiver Melhor a sua estatística é A mesma hum. coisa com a estação É isso que funciona só que mesmo que a gente tivesse, aí vai outro dado importante, mesmo que a gente tivesse o mesmo número de estações meteorológicas que os Estados Unidos tem, que hoje ela tem uma, uma, um total de 15 mil estações meteorológicas oficiais, fora as outras, então ela tem 10 vezes mais estações do que nós, fora uhum. os radares meteorológicos, ela tem, sobre, radar meteorológico também, os Estados Unidos tem sobreposição de radares, nós temos quatro ou cinco radares uhum. Fora satélite, fora tudo que vai coletando dados certo? Sim. Além de tudo isso Se a gente tivesse as mesmas coisas A gente ia ter um grau de erro maior Do que os Estados Unidos Porque a gente vive num país tropical Esse é o nosso grande problema Os Estados Unidos A sua grande totalidade Está num clima temperado Onde o clima acontece mais regularzinho o caos da atmosfera é mais. Controlado. É menos caótico. Uhum. Ela, ela gira. No tropical é caótico do caótico. É o caos total no uhum. tropical. Entendeu? Porque a gente tem as famosas pancadas. Quantas vezes vocês viram chover num canto da, num canto da rua e não chover no outro? Tá Aqui, no estrada, Sul... tá Aqui no Rio Grande. Você do... tá na estrada grande? Fala! Passa para uma nuvem, 50 metros, vai 100 metros depois, acabou a chuva. Você fala, cacete, cadê a chuva?
1: <risos> <risos> isso,
3: isso, é isso. Não...
2: É um tucho, assim, parece um. um, um como fala? Um chuveiro, assim, ó.
3: Hum.
2: Né, você tá, quantas vezes você tá de avião, você vê lá, só uma, uma tucha, assim, ó, caindo bem naquela região. No, no, isso é clima tropical. Clima tropical. Aí, vocês estão em Santa Rosa, não é isso? Isso. Santa Rosa. Quantas vezes eu faço? Aí eu faço a previsão para Santa Rosa. O município é gigante, certo?
0: Uhum.
2: O, o município. E você tem um outro erro à previsão. A previsão é uma coordenada. Quando eu faço a previsão para Santa Rosa, é a, é, a, é a coordenada base da cidade. Que muitas vezes é o um marco zero ali da cidade, certo? Sim. Aí você tá 30 quilômetros de distância daquele ponto e quer que aquela previsão bata com a, com a tua fazenda. Oh, porra, cacete, como você vai fazer isso? <risos> você já tem um erro aí, entendeu? Sim. pega quantas vezes você vê chover num canto da cidade e no outro no canto, aí você fala tá, eu rei 50%, porque choveu na cidade <risos>
3: Falou, é mais tô mais aliviado Esse, agora, agora
0: entendeu? semana passada, só pra te ter uma ideia eu tava pra aquela região ali de Eugênio de Castro que foi até uma das mais afetadas pela, pela seca agora que teve uma, na mesma cidade que, no mesmo município em si teve um canto que chegou a dar 70 milímetros em questão de uma hora e no outro canto da, da cidade não deu nada de chuva. Tá. Então, então olha, a... Oi,
2: quem que acertou a previsão? você eu <risos> tá no lado do cara que choveu. Cara, porra, a Rural Clima é uma baita de uma empresa. Aí o cara que tá do outro lado que caiu zero, meu, a Rural Clima é uma bosta. Uma bosta. Não acertou nada aqui, ó.
1: Falou que ia chover, não choveu nada. Não caiu zero aqui na minha propriedade. Isso que a gente tá falando no Rio Grande do Sul, que é o mais perto do temperado que tem no Brasil, né? Que é já mais tá fácil que fazer previsão
2: do tempo para o Rio Grande do Sul do que para o Mato Grosso, do que para o São Paulo. São Paulo é horrível fazer previsão do tempo, porque a gente está. Vocês estão perto da linha do can, de câncer, sabe? Trópico de câncer. Uhum. Então já é quase um, um, um tropical, é quase um temperado. Nós estamos uhum. na linha de, de, do câncer, que é a região já tropical, indo para o Equador, cara, que aí é um, uma outra situação. Cara, nós estamos no caos total aqui, <risos> sabe? Aqui muitas vezes você tem as quatro estações no mesmo dia. Como você quer? Então, assim, Respondendo, não, Eduardo, a tua pergunta é uma verdade que a gente, o fato da gente ter poucos instrumentos de aferição, que é estações meteorológicas, radares meteorológicos e satélites, isso influencia sim na previsão meteorológica. Se a gente tivesse muito mais estações, radares e satélites, a gente teria uma previsão, porém ainda seria uma previsibilidade menor do que a de um clima temperado devido às nossas condições climáticas tropicais. Ok? Uhum. Um respondida a pergunta?
0: E o outro ponto seria aquele ali que tô. Ó, da, da, da careta, digamos assim, que em relação a que se hoje tá mais difícil ou não em função do aquecimento global.
2: Aquecimento global é um tema que a gente pode deixar para um outro podcast, cara. Com cara certeza. Senão a gente vai ficar aqui <risos> umas três horas discutindo, porque eu sou meio. <risos> eu, eu não sou tão a favor desse aquecimento global que pregam por aí. Tá? A gente hum. pode deixar esse tema para um outro aí, um outro podcast que eu acho que é interessante. Então já ficou com Mas lógico, lógico <risos> é o seguinte, você tem. O clima são várias camadas que a gente chama. Você tem. Hum. Primeiro você tem as estações do ano. O verão. Nós estamos, vamos falar o inverno, depois a primavera, verão e outono. Uhum. Cada estação é marcada pelas suas características. O, ah, Rio, sim. o inverno no Rio Grande do Sul tem uma característica, ele é úmido e frio. Já. No Mato Grosso... No Cerrado... Ele é quente e seco... Em São Paulo... Ele é seco... E com temperaturas mais amenas... Uhum. Então as estações do ano... Já tem a sua particularidade... Tá, Eduardo? Em cima disso... O que interfere nisso daqui... São as temperaturas dos oceanos... Laninha... Nino, O Atlântico... Esse... Dependendo como está influencia nas condições normais de cada estação pode deixá-la mais seca mais fria, mais úmida mais quente certo? Uhum. e acima disso teria o tal aquecimento global que estaria mudando porém o que a gente observa é que os efeitos oceânicos são muito mais fortes do que os, os, os efeitos ter, da Terra produzidos pela Terra. Uhum. Então, se você tem um oceano mais quente, um Pacífico mais quente, um Atlântico mais quente, isso tem um poder muito maior do que até o aquecimento global. Tá? E é, foi isso que. Foi aí que nós começamos a acertar mais. Esses fenômenos climáticos de Alninha e laninha. Quando você olha um todo e não só uma mini região onde todo mundo estava olhando naquele momento, uhum. que é uma, a região central do Pacífico. você tem que, Se você olhasse só aquele... É o que eu falei. É a mesma coisa que eu falo. O clima... Você falou de an na análise de solo no começo, né, Cassiano? Sim. Só que imagina o seguinte. Você tem uma propriedade de mil hectares. Aí o cara te contrata pra você fazer análise de solo da propriedade, ok? Você uhum. vai lá no meio da propriedade e tira uma amostra. Sim. Do jeito que tem que ser, sabe? Com todos os requisitos... Não, todos os padrões técnicos. Cara, é... A tua amostra é a melhor do mundo. Mas é uhum. de uma região. De um local. Aí você vai pegar, levar pro laboratório. Melhor laboratório do mundo fez as análises, a melhor análise, a mais correta possível, certo? Uhum. Sem nenhuma interferência. Se você fizer uma análise em cima da... Você fazer uma recomendação, desculpa. Em cima daquela análise, qual a chance de você errar? Gigantesca. Mesmo que você fez tudo correto, certo? Sim. Certo. Porque
0: Só tem uma amostra, né? Exato. É pouco representativo.
2: É o que todo mundo faz com isso.
0: Uhum.
2: O cara olha um fator e tenta... Adivinhar o clima os próximos 12 meses com um fator perfeito, sim, perfeito. O que a gente faz é coletar dados de toda a propriedade para uhum. assim ter uma amostra. Muitas vezes separa, ó, vamos ver o que, que deu aqui. Esse solo é diferente desse, então vamos separar.
1: Não é isso que a gente faz? Separar por área e tudo mais. Por... É.
2: Por solo, por tudo, porque uma recomendação uhum. de um solo arenoso não é a mesma de um solo argiloso. Quanto mais turfado, uhum. menos turfado. Então, o que nós fazemos com o clima é isso: a gente pega, analisa todos os conjuntos de fatores, tanto terrestres quanto oceânicos, e aí uhum. chega no
3: crédito. Marco, já que nós entramos novamente nessa questão de euninho e laninha, uh, o conceito básico é o aquecimento das águas do Pacífico. né? Tu poderia nos explicar de uma forma uh, um pouco mais embasada quais as diferenças, quanto tempo dura um, um ano de euninho, um ano, um ano de laninha, um ano normal, e, e isso acontece com que frequência?
2: Tá, então vamos lá. O básico é o ninho, é o aquecimento das águas centrais do Pacífico e a laninha, é o resfriamento das águas do Pacífico. É o inverso. Porém, é o ninho e laninha, são só dois rótulos. Eu chamo de rótulos. Então, uhum. o brasileiro tem essa mania de rotular tudo. <risos> brasileiro não, desculpa, ser humano. A gente rotula. Então, é o ninho e laninha, são dois fenômenos são que acontecem. Para você ter o ninho, falar que realmente estamos sob efeito de um ninho, Há a necessidade de que a temperatura do oceano na região central fique por cinco meses consecutivos com uma anomalia maior do que meio grau. E aí tem aquela mais... In... Se ficar entre meio e um, é fraca. De um a um e meio, é moderada. Acima de um e meio, forte. E a laninha é o inverso. Cinco meses consecutivos com temperaturas menores do que meio grau e a intensidade é igual. Certo? Só que no negativo. Uhum. Isso chama-se e alninha. Uhum. Uhum. Os impactos disso vai depender de região. São fenômenos de macroescala que não, a, não atingem só o Brasil, não atingem só o Rio Grande do Sul ou só Santa Rosa. Não. Eles afetam o globo quando isso acontece. O mundo inteiro só com menor impacto na Europa e na África, na África Leste, na faixa Leste da África, mas
3: uhum.
2: tem impacto no globo inteiro, principalmente nas Américas, Ásia e, Austa e Oceania, uhum. ok? Por estarem mais próximos do, do Oceano Pacífico. Isso
1: uhum.
2: tá? é isso é alnilaninha. Basicamente não existe, basicamente não, não existe um é uma tendência. Ah, esse ano foi El Ninho, ano que vem é Laninha e outra é neutro. Ah, ele dura três meses, quatro meses, vai de. Não, ele é totalmente aleatório. Ele pode começar e terminar quando ele quiser. Sabe, não tem um, um padrão. Um padrão. Padrão. Só para você ver como uma coisa é louca, o El, o Alan, o El Ninho é. Chuvas no Rio Grande do Sul E seca no Nordeste Certo? Uhum. E a Laninha é o contrário É seca no Sul E chuva no Nordeste. Nordeste Tá, e se eu falar pra vocês Que a safra 19 e 20 Foi toda ela influenciada pelo El Nino Vocês acreditariam em mim? <risos> Sim ou não? Não Mas foi Louco, né? Uhum. A Noa não, não é o Marco Antônio, não é o Rural Clima que tá falando, pelo amor de Deus. Isso é uhum. dados oficiais da NOAA, a mãe dos institutos de meteorologia. Ela disse que de outubro a abril, estávamos sobre o atmosfera, estava sobre efeito de oninho. Puta que pariu, cadê, então cadê a chuva aqui no verão no Rio Grande do Sul? Cara, o Atlântico estava frio. E o Atlântico
1: frio não deixou as frentes frias se formarem sobre, sobre o Rio Grande do Sul. Então teve outro lado também, né, que tem que ser pego. Você entendeu? <risos> uhum.
0: É, é uma, uma vez até uma, eu tentei me aprofundar, aprofundar a modo de dizer, né, mas tentei buscar um pouco mais sobre Laninha, o Laninha ou El Ninho, e aí tu começa a entrar até o porquê acontece, a, porquê esfria as águas, e aí tem aquela formação dos ventos a, a, alísios isso... E daí tu vai tentar entender o porquê, só que daí no final tu vai chegar que tem coisas que não tem tanta explicação. Ou seja, a gente tem aquela mania de buscar uma explicação lógica pra tudo, sendo que não tem. Tem coisas que não tem explicação. E clima não
2: tem mesmo. Então assim, é, o que leva ao aquecimento e o que leva ao resfriamento? Ainda não se tem uma coisa assim, ó, é isso.
0: Uhum.
2: Tá? Ainda não tem uma teoria assim, ó, é isso. Mas já tem um, um, uma teoria que está muito forte no, no, no âmbito científico né, que é o seguinte são as atividades solares quanto maior for a atividade solar uhum. né, quanto mais energia chega no Brasil na
1: Terra
2: como você está acontece na linha do Equador, é uma região que recebe muita energia então uhum. aqueceria as águas do Pacífico e os ventos ali aqueles que sopram são ventos de superfície dá a entender que eles diminuem a intensidade e aí você aumenta a quantidade de calor porque você não tem o vento para tirar esse calor então você teria um aquecimento das águas quando a atividade solar está em quando o sol está com menor atividade solar
0: uhum.
2: você não teria tanta energia chegando e você teria uma um resfriamento e um aumento dos ventos alísios. O grande problema é os ventos alísios ocorrem quando se aquece ou aquece porque diminui os ventos alísios. Essa é a grande dúvida.
0: Uhum.
2: É aquele efeito tostines que a gente brinca. Ele vende mais porque é crocante e é crocante porque vende mais. <risos> <risos> Aí vocês lembram dessa nessa brincadeira, dessa de, nossa né? dessa propaganda.
3: Uhum.
2: A única dúvida é o, o com o sol aqui, né? O sol aquecendo mais o, a superfície do oceano Diminui os ventos E aí aumenta o calor Ou primeiro diminui os ventos E aí
1: quando você está recebendo mais sol Mais energia, aquece mais E o inverso é proporcional Você tem uma ideia do que acontece Não de como acontece do é, Então acontece. hoje a
2: gente sabe Quando você tem oninho, quando você tem laninha o grau de intensidade, quais são os impactos. Isso a gente sabe muito bem. Não uhum. sabemos o que se... porque se forma. O dia que a gente realmente saber esse é o motivo, com certeza a previsibilidade desses fenômenos serão muito mais certeiros, serão muito mais vididignos. Mas, mas hoje a gente se baseia em alguns fatores para falar, pelo menos nós aqui da Rural Clima, a gente se baseia muito nesse... No, no fator global. Pra Só para vocês terem uma ideia também, uma coisa muito louca, vocês sabem onde fica o, o Oceano Índico, né? É entre a, a Austrália e a, e a Índia ali, e certo?
0: Uhum.
2: Ali naquele que banha ali, o sul da Sim. Ásia. O, so, o, o, o sudoeste da Sim. Ásia. Certo? Só para vocês uhum. entenderem geograficamente. Vocês sabiam que depende da temperatura de como que está o Oceano Índico, que... ele pode interferir na amplitude da nossa frente fria aqui? Olha que loucura Lá no outro lado Cara, nós estamos a centenas de quilômetros Centenas não Centenas de milhares de quilômetros Né
0: uhum.
2: Do oceano, aquele oceano Ele tem que atravessar Todo um pacífico ainda Para chegar aqui as ondas, ondas Mas dependendo uhum. como que está A gente pode ter Maior ou, mai ou menor amplitude das, da, das frentes frias aqui
1: é então, aquela quando coisa... você
2: olha um ponto, é uma coisa. Quando você olha o globo, o grau de acerto é maior.
1: É aquela coisa, no final tá tudo interligado e o pessoal muitas vezes quer uh, simplificar tudo para dizer, ah, não, é só isso, mas quando a gente vai analisar, não é só isso. É a mesma coisa que o mercado, vamos dizer, ah... Tu vai vender um grão de soja ele tem um preço, não porque a gente está vendendo para um cliente, é porque o mundo inteiro tem uma movimentação econômica que definiu o que vai ser aquele valor do preço do soja, e amanhã pode mudar que nem a gente viu agora na pandemia o dólar subiu mais de um pila da dia para noite quase, porque porque tem uma movimentação mundial que tudo tá interligado, né? E com o clima, que nem tu comentou, não é diferente. Não adianta só olhar um ponto e dizer que com certeza vai ser isso. Tem diversas variações que muitas vezes a gente acaba não olhando. Concordo totalmente. A gente brinca que o bater de das asas de uma borboleta na China pode,
2: pode virar um tufão aqui na, na América.
3: A mesma questão do efeito do clima no passado nos Estados Unidos, né? Ano passado, se eu não me engano, não se tinha aquela previsão de tanta chuva e os caras estavam abaixo de água lá por dois, três meses.
2: Tinha, a gente falou
3: isso. Tinha? É, então eu, 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 eu lembro que eu via chuva, chuva, chuva e eles não estavam... eu ver bem. A gente não falou que ia chover? Tum! Pois é,
2: pois é. A gente falou que ia chover... Que ia chover, que ia atrapalhar o plantio, que o plantio ia ser atrasado, mas não sabíamos que ia chover, alagar 6 que... mil hectares. Eu estive lá em plena ah. chuva, cara, uhum. e os sete dias que eu fiquei lá nos Estados Unidos, eu não vi o sol, cara. Tá louco?
1: Tava plantando e colhendo de barco, mais ou menos. Não, o negro não tava. O negro deixando áreas,
2: no, não, não sei. cara, em, alagadas, cara. Tava, a, gente atra, a gente chegou num lugar ali, cara, parecia uma lagoa. Uhum. E não era uma lagoa. A gente sabia que é ali água. tinha as propriedades, ali embaixo
0: Marco, eu só... A gente já tá fechando quase em uma hora aí de conversa. E uma coisa que, pra, que eu gostaria de te perguntar também é a respeito... Uh, por exemplo, a gente tem muito estudante, muitas pessoas que estão fazendo agronomia também, que acompanham o podcast. E... Como a gente sabe, a agronomia é uma área muito ampla. Hoje, a questão da agrometeorologia, como que ela é para entrada de profissionais, por exemplo, para quem talvez tenha interesse de estudar um pouco mais e para quem tem interesse também de até mesmo alguma indicação de livro ou material para acompanhar para entender um pouco mais de agrometeorologia, se tu puder indicar para nós.
2: Olha, eu falo que o agrônomo cara é a melhor, uma das melhores profissões juntamente com o médico, né? Porque você pode ser <risos> tem uma gama, cara. Pode ser, você estuda medicina, estuda agronomia, cara, você pode virar o que você quiser, cara. Verdade. Você, você desde e se você é um agrônomo em campo, quantas culturas você pode ir desde as grandes culturas soja, milho, quanto até as pequenas. Você é produtor de morango? Você é especialista Sim. em morango, em alface? Não tô, não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, mas você uhum. tem uma, um leque enorme, Aí, além de você ter um leque de culturas, você tem, um, você pode ser é, trabalhar com economia, você pode trabalhar com finanças, você pode trabalhar com administração, você pode trabalhar com clima, você pode trabalhar com e é, a medicina é a mesma coisa, mas Marketing. o agrônomo, então, cara, o agrônomo, o cara que faz agronomia, ele é um, cara, ele pode, ele tem um leque de oportunidades na frente dele, só não uhum. vai para frente quem realmente não é bom profissional Porque o agrônomo tem isso ele tem um conhecimento gigantesco de tudo que acontece, ele pode né ele, ele pode ser um vendedor, ele pode ser um, cara, um entomologista né e uhum. o, o agro também é uma dessas áreas certo? hoje é um, é um ramo um pouco mais fechado a, a, o setor da agrometrologia não é como um, um profissional de vendas, um profissional, um profissional da entomologista, um fitopatologista que tem mais campos. O a, a agrometeorologia é um campo um pouco mais restrito para você entrar, certo? Porque existem poucas empresas especializadas, existem poucos é, oportunidades para esse profissional, uhum. infelizmente. Eu gostaria que tivesse mais. Aí você vai, aí você tem muito mais agrometeorologistas no, no ramo acadêmico do, do que, que no profissional. profissional são poucos os agrometeorologistas que, que trabalham com, no comercial como eu uhum. só pra você ter uma ideia a minha, uma das minhas funcionárias, a Ludmilla ela é, ela é PHD em agrometeorologia ela é mais até do que eu uhum. eu brinco que ela é até mais porque ela fez PHD, eu só tô até o doutorado só que ela nunca veio trabalhar lá, só quando eu... É, em 2016 que eu formei a Rural, que eu já conhecia ela de tempo passado, a gente fez mestrado junto, uhum. não vou nem falar a época pra não falar... Né, para não falar que é pausa <risos> a boa, né? Não, né? foi só, né? Não, foi só... Fiz isso lá em atrás, né? Tô formada há 25 anos, já há 26 anos, tô formado. É, ela falou assim, Marco, tudo que eu estudei eu tive que quase jogar fora, porque... O comercial é diferente, o hum. dia a dia da agrometeorologia é muito diferente. Lógico que o acadêmico, né, a nossa base acadêmica, nos dá um conhecimento melhor para aplicar, não tenha dúvida. Mas assim, Sim. como eu disse, o dia a dia é diferente. Quantas vezes um agrônomo sai da faculdade e vai para trabalhar para fazenda e fala, cacete, porque eu não sei nada.
1: Né? Quanto, mais, quanto, mais, quanto mais tu entra tu na faculdade e achando que não sabe nada, né ou melhor, que sabe tudo, e tu passa metade da faculdade tu vê que não sabe nada, quando tu termina, tu tem certeza que tu não sabe nada. Então... <risos> é, mas muitos aí saem pensando que é donos de si, né, cara, que
2: sabem é, tudo. Mas, 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 tu mas, mas a vida assim, mostra agro pra é, é, Mas o agro, é, a vida vai mostrar isso ligeira, ligeirinho, ligeirinho mas assim ó o, existem vários livros né existem alguns autores bem legais aí que que tem a Exalc, que é o Camargo né eu tive eu tive é, é, eu tive a honra cara assim eu tive isso é uma coisa que assim é, eu fiz uma vez uma um outro podcast falando da minha carreira
3: uhum.
1: e
2: graças a, assim isso é uma coisa que eu rezo eu agradeço todos os dias de ter colocado os grandes os grandes profissionais no meu lado, isso e, e eu tive a humildade, humildade de pegar, sugar eles, literalmente, sabe aquela coisa assim,
1: uhum.
2: sugar. Eu é, um do, meu primeiro mentor, meu primeiro orientador do agrometeorologia foi o doutor Anjo Paz de Camargo. O cara trouxe a para o Brasil. Ele, não sei se vocês recordam de um de uma equação de agrometeorologia de Sauerweiter, para calcular balanço hídrico da água, de source weight. Esse cara é um americano que inventou isso. E, ele, e esse hum. meu mentor ele foi para os Estados Unidos e teve aula com esse cara. E eu tive o privilégio de ter aula com esse cara. Ah. Então, assim, de conhecer para fundo. E aí. E com grande. Então assim, o doutor Ângelo é, Pais de Camargo, procura um livro sobre ele. Marcelo Bento Paz de Camargo, que é o filho dele, que eu também, que eu também fui, orientador de, fui orientado dele. Uhum. É, Angelossi, é preciso pegar. Assim, a ISALC, o, o setor de física e agrometrologia da ISALC também tem. Aí em Santa Maria, perto de vocês, aí tem um professor fantástico também aí. Um professor fantástico aí também. Uhum. Eu esqueci o nome dele. Uma vez a gente fez uma palestra junto. Aí eu fui atrás. Esse cara também é muito bom. Então, de uma certa forma, existe alguns livros. Aí eu posso até passar algumas literaturas para vocês. Será um prazer.
1: Uhum. Tá. Não, não, Mas passo, é,
2: tem. ICA Assim, é de, e depende a área da agrometrologia né? A agrometeorologia dentro da agrometrologia também tem algumas áreas, a minha especialidade é em tecnologia da produção agrícola, eu estudei muito a tecnologia da produção agrícola, os fatores uhum. climáticos que afetam a produção agrícola, esse é, é o meu embasamento científico, é a minha linha de trabalho, então uhum. acho que isso que me fez também ter um pouco mais de nome na agrometeorologia por conta dessa linha de trabalho que eu tive né?
1: Não, e uma coisa que tu comenta, esses livros aí, vamos fazer uma publicação, então depois tu nos passa o nome deles, a gente faz uma publicação no Instagram para o pessoal aí ter acesso também e conhecer algum desses, dessas literaturas que tu comenta. E eu gostaria só de, de fazer mais um comentário, o Rogério Coimbra, que tem um podcast também, o Mundo Agro Podcast, ele comentou uma vez com nós, quando a gente gravou com ele, que o produtor brasileiro, se tu vai analisar essa questão aí de assessoria, muitas vezes, que nem a Rural Clima, no caso, faz, uh, o brasileiro não está ainda acostumado a ter isso e não sabe muito bem como utilizar, ou acha que não precisa dessa consultoria, muitas vezes, né? Só que ele não consegue entender, que nem ele comenta, o que que te faz diferente de mim, que sou produtor e, e produzo há 20, 25 anos, né? E ele comentou, eu peguei um ramo específico, que ele é da área de sementes, né? Ele é professor... Eu peguei um, um ramo específico Dentro da área da agronomia Que eu tô há 10, 20 anos estudando especificamente isso Então, que nem tu comenta Se eu pegar uma, uma lavoura para cuidar Uma fazenda, então Eu não vou conseguir plantar E ter rentabilidade que nenhum produtor tem Mas nesse... Ponto no caso dele, sementes no teu uh, meteorologia, né? Agrometeorologia. Nesse ponto, eu sou especialista, então eu, eu, eu estudei 20-25 anos. Que a gente comenta nesse só nesse assunto, me especifiquei nessa área e por isso eu posso te dar uma assessoria de respeito. Vamos dizer assim, e conseguir te auxiliar. Né? Você
2: quer um exemplo bem legal? Você tá doente, tá
1: você, tá, uhum. tá,
2: com, você tá com, acordou mal. Você vai ser atendido para o um clínico geral. Correto? Sim. O clínico geral vai falar, ó, você está com isso, isso e isso. Procura esse especialista. Uhum. O produtor é o clínico geral. E nós somos especialistas. Sim, sim. Essa é a minha teoria de consultor. Existem consultores e consultores também. Né? Como existem uhum. profissionais e profissionais. A gente, toda, graças a Deus que, que existem profissionais ruins, para valorizar os profissionais bons, eu falo. Bons. Espero que tenha <risos> e tenha alguns mais ruins aí para valorizar cada vez mais o profissional bom. Ah, ah, né? É assim é que como, funciona. É como Mas diz é o. Que, é isso que funciona, tá? É o que o. esqueci o nome dele, como que você. Desculpa te cortar. Como que você falou, que é o nome do cara que vocês entrevistaram?
1: Ah, o Rogério Coimbra?
2: É o Rogério Coimbra? Ou eu traduzi, é o, é o, é o médico que é o clínico geral e o especialista. Uhum. Se você tá com. Se você quebrou o seu pé, você não vai no clínico geral. Você vai? Você vai no ortopedista. Uhum. Por que, que você vai no ortopedista e não no clínico geral? Porque, Porque você ele tá tem com aquele problema. Ele tem um conhecimento pra colocar teu pé no lugar de novo. <risos> <risos> o clínico geral vai lá e vai te falar: ah, vou pôr uma faixa aqui, ó, e toma esse anti-inflamatório aí pra aliviar a sua dor até. Até você procurar um ortopedista para Realmente aconteceu.
1: Isso aí é virose.
3: É, virose. Né? É como, como diz o slogan da instituição que nós estudamos, né? O conhecimento faz a diferença.
2: É, mas é isso mesmo, cara. Ah. Não deixa de ser. Ah. E quanto mais você conhece, quanto mais profundo você, quanto mais especialista você que você vai afunilando, a faculdade te abre um ec, aí com uhum. o tempo você vai afunilando o teu conhecimento. Sim. Foi um, um, um mega produtor de soja, ou de aí na tua região de milho e soja, certo? Uhum. O melhor, o cara que mais produz, o cara que faz tudo certinho, leva ele para produzir batata aqui em São Paulo. Quebra. Será que esse cara vai dar certo? <risos> ele tem o conhecimento do plantio, ele sabe, maquinário, Agora faz ele plantar batata.
1: Uhum, exatamente.
2: Só que se ele pegar, para ele vai ter que ter um especialista para falar, meu amigo, como que eu planto batata aqui? Me ensina aqui, ó. É,
1: é bem isso aí. É, é bem isso aí. É. E com essa explicação, acho que vamos dando fim aí o episódio, já estamos fechando uma hora e pouquinho aí do episódio. Primeiramente... Agradecer ao Marco aí de ter Aceito participar do nosso episódio Já fico convite pra gravar Outros episódios aí pra frente Estamos Eu Já vou deixar disposição. dois
2: episódios prontos Aqui, vamos falar da safra Que não deu tempo, vamos falar de clima Como vai ser a safra 2020-2021 Pro produtor uhum. gaúcho Acho que é legal uhum. E qualquer okay, coisa a gente fala um pouco de aquecimento Também que acho que é um tema bem legal
1: É vale então, Já de bola, tem dois então...
2: podcast prontos aí pra vocês pra frente. Já,
3: tá... meus... já... Já tá alinhado, então.
1: Pra frente, pessoal, então, ficam atentos aí, que vão ter mais, mais episódios aí com, com o Marco. Então, já falou aí ó, os assuntos. E, no mais, dá um, um minutinho aí pro Marco falar um, também, um pouco da empresa dele, aí, do trabalho dele. Pode ficar à vontade.
2: Cara, não tem, assim, Eu só... Eu coloco a Rural Clima à disposição de todos aí. A gente é, entrar em contato, é só procurar lá no na internet o site da Rural, os uhum. lá, ruralclima.com.br, tá lá todos os nossos contatos. Né, a gente também tá nas redes sociais, no Instagram, é só procurar lá, Rural Clima, na, nas redes sociais, no, no canal do YouTube também, me procurar o Marco Antônio lá. Né, é. Acho que muitos de vocês me conhecem por lá. Né, né? E fora os vídeos que são circulados aí diariamente nas redes sociais também. <risos> Até, desculpa a minha brincadeira Mas aí um, teve um dia que eu tava no Tocantins Eu tava indo pra uma palestra Com, com um cara O cara, né, a gente na caminhonete você falou, Marcos, tem, tem um problema aí De eu parar aqui na, pra pegar um produtor Que vai com a gente, eu falei, não, vambora O cara entrou, o cara ficou me olhando velho, Mas ficou me olhando, mas encarando Olhei pra ele, falou, desculpa, cara Mas eu sou de Campinas, mas não jogo nesse time não, tá? <risos> Mas o cara deu uma encarada, assim, falei, né? Aí, ele falou, Marco, cara, você é esse cara aqui, não é? Aí ele me mostrou um vídeo que ele tava... Oh, cara, eu tava assistindo agora, esperando vocês assistindo o um vídeo que você tava falando da previsão. <risos> eu nunca que tinha isso. visto o cara. Então, assim, uhum. é legal isso, cara. É legal as pessoas nas redes falar, Marco, você acertou. Então, eu coloco a Rural Clima à disposição de vocês dos profissionais que quiserem entrar na área de agrometrologia, conhecer mesmo os profissionais que estão saindo da faculdade, querem entender melhor, quer ou até mesmo ser orientado. Estamos aqui para isso, né, uhum. A gente, dá, eu tenho bastante é, é, pessoas que, alunos que me, me chamam, Marco, ah, quero entender melhor. Meu, esse é um cara que eu tenho um privilégio enorme, um prazer enorme de ajudar, uhum. tá? E também os produtores que tinham estão ouvindo, as empresas que estiverem nos ouvindo se quiserem ter a consultoria da Rural Clean, é só entrar em contato que nós teremos aí o maior prazer em atendê-los
1: Bom, os contatos aí do Marco, então, vamos botar na descrição do episódio, quem quiser vai estar tá ali disponível e no mais, novamente, agradecer a participação convidar o pessoal a seguir também nós, nas nossas redes sociais aí entrar em contato conosco, as nossas informações também estão nos, uh, na descrição do episódio e também ouça nossos outros episódios aí que estão na, na, nos agregadores podcast e até a próxima pessoal
3: valeu tchau tchau feito moçada abraço
1: parabéns
2: a todos vocês e sucesso aí galera sucesso mesmo
1: muito obrigado